0: ¿qué maneras hay actualmente para poder intentar vivir de esto? que les puedan decir a las personas que recién se están integrando a este movimiento cultural? Un vertigo.
1: Eh, bueno, hermano, a ver, en mi caso particular yo tengo el trabajo del estudio. Eh, trabajo con gente en Cuba, trabajo con gente fuera de Cuba. Eh, independientemente vendo bits también como bits maker, o sea, tengo un banco de, de bits donde la gente llega y, y escoge que, que le guste. Ya ese no es mi trabajo como productor eh, como tal, eh, pero sí, vendo bastantes beats y, y también produzco otros artistas, también eh, ah, lo de Spotify, YouTube y, y esa serie de cosas. Por ahí cuando, está, par cuando,
0: cuando participas en una canción, pides que te etiqueten, que te den un porcentaje.
1: O? Sí, claro, 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 claro. O sea, eso es fundamental ahora mismo. Eh, hace, hace muchos años eh, cuando hacíamos música mmm, donde no sé decirte el término eh, más como hobby por así decirlo, cuando no teníamos este tipo de conocimiento cuando no, no, no pensábamos que podíamos eh, llegar a vivir de esto, eh, no se pensaba en eso se, se hacía la canción y punto, vamos a hacer una canción y, y, y se la pasamos a todo el mundo, la regalamos y, y así también fue como se dio a conocer el rap cubano eh, en un principio pero ha pasado los años cuando uno se, se adentra dentro dentro de esta dentro de esta movida eh, y se da cuenta cómo funciona la cosa cuando cuando se cuando se interesa por, por lograr vivir de esto pues sí es muy muy fundamental tener la canción registrada saber eh, qué por ciento le toca a cada uno qué por ciento se acuerda con, con cada uno eh, y este tipo de cosas eso es muy muy fundamental hoy en día y siempre ha sido fundamental pero en el caso de de rap, eh, creo que lo entendimos un poquito también.
0: Es que venimos de una época en que no existían las plataformas para monetizar.
1: Correcto, también. Correcto.
0: Tú, Guanaco, ¿cómo es que... Eh, bueno, ¿qué le dirías a los nuevos integrantes de la cultura? ¿Qué opciones le das para que puedan generar ingresos?
2: Bueno, yo, yo creo que son varias. Yo creo que en la música hay varias llaves... Esa, esa analogía la he escuchado varias veces, que es como varias bandas van tirando gotitas de, y llenas tu vaso de, de agua. Entonces es como... Eh, para mí principalmente son los shows en vivo. Shows en vivo, eh, luego también el streaming, derechos de autor, el, el tema también de hacer, de hacer match con marcas, que por ahí publicidad, ese tipo de cosas... Eh, también, no sé, talleres, eh, no sé, tantas cosas que, que, que van haciendo que, que, que uno llegue al fin de mes. Eh, pero en, en mi caso principal es, es el tema de, de shows y por lo que mencionabas de, de si se debe asignar un porcentaje a cada persona que, que participa en la, en la canción. Yo creo que, yo creo que sí y creo que está, que está bien hablarlo de primera porque hablarlo al final puede terminar en problemas, entonces mejor... Entrar con las, con las reglas claras, pero no con un tema así de, de, de pelea, de discusión, sino que creo que, creo que es está parte bueno. aparte de. Ajá, parte de, y así todos están tranquilos. Ajá.
0: Matemático, eh, tú debes tener un abanico de, de posibilidades para recomendar, aconsejar, pero ¿cuál sería la principal que tú dirías? ¿Por acá va más actualmente? ¿O es que también piensas que hay más,
3: más posibilidades? Bueno, hoy en día volvemos a lo mismo. Hay muchas herramientas tecnológicas para, para monetizar. Tenemos muchas opciones, tenemos muchas plataformas. El que no monetiza en Instagram está monetizando en YouTube. El que no monetiza en YouTube está monetizando en Twitch o en TikTok. Hay muchas posibilidades, pero eh, a mí me llegan chamitos así que no han hecho ni siquiera el tercer bit, cuarto bit para un artista y me están preguntando cómo se monetiza. Sí, y, y, eso pasa. Y aquí lo más importante, más allá del monetizar de la noche a la mañana, es crearte tú como artista, productor, beatmaker en el tiempo. Hoy en día yo vivo de la música, vivo de hacer instrumentales para artistas, de producir para artistas, y me pagan bien, no precisamente porque de la noche a la mañana conocí cómo era la monetización, sino que en el tiempo creé un proyecto personal donde hay una trayectoria y comencé desde el principio, comencé produciéndole beat malo, beat demasiado, como decimos nosotros en Venezuela, chimbo que suenan horrible, a mi vecino o a mi primo o lo otro, y, y hacía hasta un álbum por, no sé, por un par de zapatos por lo que sea, pero en el tiempo me di a conocer y en el tiempo fui como que eh, pensando en la monetización, pero sobre todo la parte de, de la calidad. Entonces, trabaja en el tiempo, hazte profesional, haz de tu producto una calidad y en el tiempo y en la trayectoria de, de ese crecimiento como productor beatmaker, ve también gestionando la parte eh, de registro entonces más que pensar cuánto voy a, a facturar piensa primero que te tiene que registrar en ASCA o en VMI que tienes que tener tu perfil tienes que tener también eh, tu nombre artístico registrado esas cositas mínimas que más que darte dinero te van a exigir eh, pago porque también tienes que hacer tu logo, tienes que crear tu nombre y todo para obtener una buena ganancia en el tiempo tienes que invertir, invertir conocimiento, invertir en equipo, invertir también que otro te conozca. Entonces, la monetización creo que es el último paso. Lo más importante, crece tú como persona dentro de la industria. Claro, o sea, es el último paso, pero hay que
0: tenerlo presente desde el comienzo.
3: Porque... Claro, es que eso se tiene que tener, pero es a partir de los registros. O sea, ¿cómo vas a pensar en monetización si no estás registrado en ASCA? O en una entidad eh, dentro de tu país que, que protege la, la intelectualidad o, o lo que es el, el, el registro musicado de composición. Entonces hay muchos beatmakers que no registran su música y hay países que sí ya registran eh, partituras, que registran, tú puedes registrar hasta las letras. Entonces muchas veces... No piense cuánto va a monetizar. Primero registra y luego piensa en eso. Ojo, es mi mi, mi mi manera de ver las cosas y por lo que he aprendido dentro de la industria. Siento que en algún momento un
0: productor que recién comienza, o un beatmaker que recién está empezando, puede hacer un tremendo beat que se convierte en un hit y nunca nunca pide su porcentaje, nunca se registró. Y al final va a perder.
4: Acá creo que justo como decía el compañero, sí de hecho me quedé pensando porque ¿cuántos de los productores que tenemos acá están registrados? Y yo recién creo que más o menos estuve informándome sobre eso eh, por temas culturales de, de, de gestión de arte, casas de culturas y ahí era donde justo me estaban me estaban dando esas recomendaciones, charlas sobre, eh, bueno, acá es el y para, de letras, de voz, y fui, fui averiguando también costos, todo eso, pero más por proyectos de cultura, con el arte y todo en general, y, y sí de, de verdad creo que de la mayoría de productores que conozco acá, no están registrados y también es así, ¿no? Como, como, como comentó que a veces también recién están comenzando y, y una piensa en la, ya de una monetizar y cómo es para monetizar, pero, pero todavía siento que es como falta seguir remando y seguir construyendo, obviamente visionándote siempre teniendo en meta si es que la tienes y si es lo que lo que buscas eh, conforme a redes hablando lo que es monetización eh, desde un principio también hablarlo y no decir tipo bueno al final me tienes que dar regalías o dar este algo por derechos o por bit sino que todo eso hablarlo de, de inicio porque si no es así entonces al final no se va a llevar a cabo nada pues no si se hace, ser directos desde el inicio y dar un acuerdo no, sí quiero, es bueno. quiero,
3: disculpa sí. que te interrumpa y es que eh, yo dije algo muy importante que, que tenemos que invertir o por lo menos los chamitos que están comenzando, tienes que invertir primero en conocimiento y el conocimiento no se traduce a dinero sino a tiempo, tenemos youtube que lo tenemos gratis, tenemos el internet gratis, hay que invertir en, en el tiempo y qué pasa con estos productores que son demasiado buenos, estos beatmakers sobre todo que son buenos, pero la falta de conocimiento hace que su música no trascienda o no monetiza, porque precisamente tienes desconocimiento de cómo son las leyes de sampleo, cómo son las leyes, eh, por lo menos de agarrar un acorde, o de agarrar una estrofa, o una canción, y muchas veces tú no te das cuenta, tú subes tu música a las plataformas y no te, no te sueltan strike, no y te, no te dan ninguna advertencia ni nada, pero tu música está monetizando, pero como estás usando sampleo, o partes de otras canciones, de manera callada, estas plataformas multinacionales agarran ese dinero a partir de tu música. Y tú puedes tener una canción de 3, 4 y minutos. Pero si se ampliaste algo de 5 segundos o 2 segundos, automáticamente tu canción le pertenece a esa multinacional.
0: Sí, claro. Pasa también mucho en YouTube que te puede hacer un video de... Un documental de dos horas y aparece un pedacito de una canción, ya todo fue para ellos. Todo su documental se fue para
3: ellos.